0: Gott och se er allesammans och ibland vet ni så får jag redan infallet att det är trevligt att vi hälsar på varandra. Man kan göra så om man vill eller hur man nu tycker i dagens läge. Eh, och så använder man sitt modersmål och mitt är gött och se eh, Men ni tar ert modersmål, ska vi stå upp och vända oss till varandra och säga gött och se På vilket språk ni vill. Som passar. ja. Tud Hmm. Härligt. Jag kan använda min brasilianska och säga Tudo bem, mm, Tudo bem. Franskan Bonjour, à tous. Mm. Ja, eh. Idag så är det fastöndagen Kärlekens väg och jag har kallat det för möten med Jesus på kärlekens väg. För det händer ju lite spännande saker när Jesus är på väg från Jerusalem, jag på att säga. men från Jeriko till Jerusalem. Och innan vi läser text så kan jag säga att sättningen är på det här sättet att Jesus och lärjungarna och många människor kommer in i Jericho. och Där är de en stund och sedan så tar de sig upp till Jerusalem. På vägen in så har Jesus talat om sin död och lärjungarna har inte fattat någonting av detta. Istället så är det två lärjungar som får en väldigt briljant idé, tycker de själva. och De får med sin mamma som taleskvinna till Jesus. och När de andra lärjungarna får hört talas om det så blir de jättesura. Det är den delen. Sen möter Jesus en blind man när han går in i Jeriko, En blind man när han går ut ur Jeriko. Och så träffar han en man som tycker om att klättra i trä. I medelåldern möter han inne i Jeriko. Jag vet inte om ni har mött någon. Är det någon som tycker om att klättra i trä här idag? Jag vet faktiskt inte. Jag funderar på det här själv när jag klättrade i trä senast. Jag kan inte komma på det. Men jag vet att vi har haft en församlingsmedlem som är hemma hos Herren som klättrar i träd långt efter pensionsåldern. Klättrade han högt upp i träd för det tyckte han var roligt. Ja. Och vi möter en sådan man i den här staden i Jeriko, och sen möter vi två västerländningar som möter Jesus. Så det är liksom scenariot. Sen så kommer man in i den ort på jorden som är lägst under havsytan. Det är 276 meter under havet. Det är alltså världens lägsta plats som är bebodd på jordklotet är i Jeriko. Så man är långt under havsytan. Och sen ska man upp. 800 meter ligger Jerusalem. så det är Tusen meters eh, geografisk höjning, det är två och en halv mil att gå. Och Jag läste på lite olika vandrare som hade gått, det var någon som hade gått på åtta timmar. Men då skrev han att det var så många som ville ha rast så hade jag fått gått själv så hade jag gått sex ja. Jag vet inte hur många timmar det tar att gå den vägen och Jesus hade inte brott om. Det är liksom sättningen runt den här texten. Och så kommer vi in, det är lite festligt för att den blinde mannen i Lukas evangelium han sitter alltså på vägen in till Jeriko. När man läser sedan i Markus så sitter han på vägen ut ur Jeriko. Och Matteus har för säkerhets skull tagit bägge två och satt dem utanför på vägen ut ur Jeriko. Så vem vet, är det en eller två eller ja. Hur som helst, de sitter där i alla fall om du nu är på inresan eller utresan eller bägge delarna. Låt oss be tillsammans. Tack Gud att du vill väl signa ditt ord för oss när vi nu läser det och tar det till oss. I Jesu namn. Amen så när Jesus har talat om att han ska lida och dö och det är de på väg upp mot Jerusalem så fattar lärjungarna ingenting och jag vill återkomma till deras diskussion som de tyckte var lite intressantare än vad Jesus berättade för något obegripligt och sedan så närmar de sig Jeriko det här i vers 35 i Lukas 18 då sitter där en blind vid vägkanten och tigde och han hörde en folkhop komma på vägen och frågade vad stod på. Alltså han känner på så att det här är... Han satt ju där för det är mycket folk som passerar. Det var en handelsstad, det var en palmstad. Den var känd och många människor rörde sig där. Och så förstår han det, något speciellt i alla fall. Och då talar de om för honom att ja, det är Jesus från Nazaret som går förbi. Och vad hände då? Jo, då ropade den blinde mannen Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. De som gick främst så åt de att vara tyst. Det är också en reaktion. De kanske tänkte, Det här kommer en sån viktig människa. En viktig person så du får vara tyst. Han har inte tid med en tiggare här vid sidan så var tyst med dig. Men vad hände då? Jo, det hände när man försökte få tyst på honom. och ropade ännu högre, Davids son förbarmade över mig. Och Jesus stannar och säger till dem att leda fram honom. Han kunde inte gå förbi. Och då mannen kom närmare och frågade Jesus. Vad vill du att jag ska göra för dig? Alltså det är ett fantastiskt erbjudande. Tänk om Jesus kom här och frågade Ingemar, vad vill du att jag ska göra för dig? Det är ju alla öppningar. Vad vill du att jag ska göra för dig? Ja, ja då säger han, den blinde herre gör så att jag kan se igen. Och Jesus sa: Du kan se igen. Din tro har hjälpt dig. Och genast kunde han se och följde med Jesus och prisade Gud och allt folket som såg det sjöng Guds lov. Det är en fantastisk berättelse. Din tro har hjälpt dig, säger Jesus. Och vad är det? Jo, det är att man talar om att jag behöver något. Det är vad tro är i det här sammanhanget. Jag behöver något. Jag vill kunna se. Det är vad tron är. Jag behöver något. Men det är spännande i den här texten. Därför att när folk förklarar för den blinde mannen som vi förstår inte hade mött Jesus förut. Han hade väl hört talas om honom. Men de säger det är Jesus från Nazaret, alltså landsortspredikanten. Vad säger den blinde mannen? Jo, han säger Davids son. Och det är Messias och han är faktiskt den enda i Lukas evangelium som kallar Jesus för Davids son. Han är den enda för Davids son är Messias, Guds sändebud, Guds son. Den enda i Lukas evangelium som du har klickat till i är den blinde mannen, du är Davids son. Så där får han bekännelsen av den blinde. Så vi kan få se och ana att han har tänkt på Jesus. Och vi kan ana att han faktiskt redan har börjat tro på honom utan att han tidigare hade mött honom. Och utan att han fått uppleva något under så visste han det här är Guds messias. Och det vill jag återkomma till, Jesus tron. Det är också spännande i Markus Evangelium i återberättandet. Där får vi reda på att den här mannen hette Batimajos. Och vi får reda på att hans far hette han. Alltså, heter hette Timayos, Bar Son till Timayos, då heter man Batimajos. Och det intressanta är i Markus-evangeliet att där säger han någonting också som är bara återget två gånger i Nya testamentet. Därför att han säger raboni, säger han i Markus-evangeliet. Raboni. Det finns en person till som kallar Jesus för Rabboni och det är Maria från Magdala. När hon kommer till graven och inte känner igen Jesus och Jesus säger Maria och hon hör sitt namn, vänder sig om och säger Rabboni. Och vad är rabboni? Jo, det är en diminutiv form av rabbi. Som helt enkelt skulle man på ett vardagsspråk säga, min älskade lillemästare. Ja. Det säger Maria från Magdala, det säger och den blinde. Min älskade lillemästare. Det är de två personerna i Nya Testamentet som tilltalar Jesus på det sättet. Och Jesus stannar till. Han har medlidande. Han har, möter den här människans behov. Och han följer glad efter upp mot Jerusalem. Och sedan så kommer man in då i Jeriko Och jag har haft uppe om Zakaios hade jag i oktober- så jag tar inte så långt om det nu, men det är ändå en chef för tullverket som också har hört talas om Jesus, men han är så kort tillväxten. Vi vet att han är rik, han har ett eget hus, han är inte speciellt religiös för han kallas för syndare, men han tänker: Jag måste klättra upp i ett träd. Och i palmer kan jag säga: Det klättrar man inte upp i. För jag har bott i Afrika och det är ingen nomt för någon utan speciella tekniker att ta sig upp för en palm. Men det finns också träd där i Jeriko som är psykomorer som har en låg trädkrona och kraftiga grenar. Så där klättrar han upp för att kunna se. Och så kommer Jesus gående, och så stannar han och så tittar han upp i trädet. Alltså, det är ju prestigelöst. Han är ju en väldigt etablerad man, men kanske också illa sedd som tjänstgör för ockupationsmakten. Men där sitter han och vad vi förstår har Jesus aldrig träffat honom förut. Han vet ändå vad han heter. Det är fantastiskt. Sakajos, kom ner, jag vill bli ett avlums hem hos dig idag. Han blir ju jätteglad och hoppar. Ner och så springer han hem och, och hur blev andra där? De blev tyckte det där var ju höjden gången bredden han har tagit in hos en syndare. Ja, säger Jesus. Det är därför jag har kommit hit. För att söka det som var förlorat och vilsegånget. Och så blir han en Jesu efterföljare- Jesus såg honom där i trädet, kallar på honom och så blir han en Jesu efterföljare. Man kan undra vad som händer inom Sakaios och bara kort. Alltså han hade väl varit i, var i medelåldern och kämpat i många år och nått sina drömmars mål och så kommer man till en punkt som man ofta kan komma till is, this it. Är det här allt i livet? Jag har ju uppnått det som jag har haft som mål. Och sen, vad är det ändå någonting som fattas? Och Carl Jung, den stora psykiatrken, sa att vår tids dominerande nevros är tomheten. Alltså man upplever ändå en tomhet som man behöver fylla med någonting. Hans Alfredsson har ju en fantastisk monolog om hur kyrkan ska få vara ett redskap för tiden. Och då i den här monologen Ringaren, då säger han ju att livet är som en påse, tomt och innehållslöst om man inte fyller det med något. Karameller till exempel. ja. Men det behövs någonting mer än karameller. Men den är väldigt bra, den satiren, Kan ni gärna lyssna på och påminna om. Men det behövs någonting mer och för honom så blev det Jesus. Sedan så kommer man upp till Jerusalem och där så är det två stycken greker. Det här är Johannes evangeliet kapitel 12 som är också en av texterna för den här söndagen. och Då kommer de här två grekerna, alltså två västerlänningar- och säger till Filippos. Och det är bara i Johannes evangeliet som Filippos är omnämnd och lite berättat. Han nämns i Matteus 10 men inget mer. Men Johannes evangeliet får vi reda på lite mer. Och Filippos är lite kul för det betyder hästälskare. Så det hade Jesus i sina lärgarskap som var hästälskare. Och då tänker han att jag får gå till Andreas. Och andreas är också bara omnämnd i Johannes evangeliet och han gör för någonting. Och det är spännande, andreas betyder manlighet. Och vad gör Andreas i Johannes evangelien i de ställen där han omtalas? Johan han för människor till Jesus. Det är vad han gör. I Johannes 1 så för han sin bror Simon Petrus. Till Jesus. Lite längre fram i sjätte kapitlet så för han ett barn med fem bröd och två fiskar. Till Jesus. Och nu kommer de här grekerna. Och så tar han med dem till Jesus. Det är vad Andreas gör. Han tar med människor till Jesus. Det är jättespännande och så kommer de här västerlänjarna. Vi vill se Jesus och det betyder det i grundtexten egentligen att vi skulle vilja göra en intervju med Jesus. Har vi kommit ända från Grekland kan vi få intervjua den här spännande predikanten. Är det någon ny revoltör, politisk eller är det någon religiös revolutionär? Eller vem är han? För han var ju på alla för versen innan i Johannes evangeliet 12, så, vers 19 Så står det ju att fariserna de slet sina hår De visste inte vad de skulle göra med den här Jesus För de säger ju alla människor springer efter honom säger de. Alla människor springer efter honom vad ska vi, Hur ska vi få stopp på den här? Och så kommer västerlänningarna och det blir ju ett skop för dem och de kan få berätta. Vi har mött den här Jesus och så tar man med sig den berättelsen tillbaka till Grekland. Ja, Vad händer? Ja, det är ju så att Jesus för dem rakt in i hans lidande och död för Han säger så här, han talar om ett av naturens mirakler, nämligen vetekornets lag. Det är något väldigt förundligt om du har ett vetekorn i handen och det får vara där så händer det ingenting. Det är ett ensamt korn, men stoppar du ner det i jorden så dör det här rent fysiskt, så dör vetekornet. Och så kommer det upp frö och ax och bär en rik skörd. Så säger Jesus till de här grekerna och lärjungarna att så är det för mig. Om jag inte dör så förblir det ett ensamt korn. Men genom döden så kommer det att bära en rik skörd. Vad då Jo, den världsvida kyrkan som vi ser sedan Jesus till vår tids dag. Skörden av att han gav sitt liv. Han vandrar kärlekens väg. Den ände Gud med sår. Och med några få ord så för han dem rakt in i den kristna troncentrum. Vi vet inte hur det går för de här grekerna, hur de liksom herbergerade. Men där talar Jesus om precis varför han lider, dör och kommer att få med en stor sjö. Jag tycker det är så intressant i dagens samhälle med Jesus. Det är alltid intressant med Jesus. Men jag har tyckt det var spännande att följa Pugg Rågefälts sista år. Där han skriver salmer och sånger. Tyvärr så avled han i en svår sjukdom och kunde inte fortsätta- men postymt så kommer skivan ut Guds finger. Och där är det en sång som heter Trassel och problem. Där han sjunger att jag nu ska få möta mitt livs kapten. Jag ska få möta min kung och min mästare Jesus och krama hans varma hand. Det är spännande med Miss Lee som sjunger om att hälsa Gud. Där hon möter Jesus i baren och ber om att få en hälsning till Gud. Att hon behöver få en framtidstro. Om jag tittar på Youtube så var den strömmade, 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 strömmade 1,8. Miljoner gånger har svenska lyssnat på Youtube. Hur mycket är det på Spotify vet jag inte. Men längtan att få möta hon sjunger obehindrat. Jag tycker det är fantastiskt på Liseberg i sommar har hon där förra sommaren hade hon den som allsång och alla människor sjunger med om att få möta Jesus. Hon ger ut en sång i instruktionsboken där hon talar om att hon går i kyrkan och läser Bibeln. Hon har ännu inte hittat fram, men hon har inga problem att tala om Jesus och Gud. Och vi tänker att man kommer ifrån en sekulär, då skulle man inte syssla med sådana frågor. Jo, man är så intresserad av Jesus. Och det gäller för kyrkan och församlingen att vara på tårna. På den Jesusintresse som finns också bland de unga i vår samtid idag. Förra lördagen så hade vi en konsert här i kyrkan. Och en god vän till mig som haft konsert här förut hade en konsert så att säga. Och vi var väl 60-tal personer här. Sex personer av dem. Jag var valde vaktmästare också, så jag såg ju att sex personer av de 60 firar gudstjänst här normalt. De övriga gör inte det. Det är inte ens om de går i kyrkan i vanliga fall. Men alla tyckte kyrkan var så vacker. Det var en sån speciell atmosfär. Man kunde få lyssna till de tre musikerna och sången. Inget ölskrålande och jobbigt utan fokus. Och så hade de bett att jag skulle be Guds välsignelse på slutet. Och så ber jag Guds välsignelse över alla de församlade. Och alla är berörda och upplever att här är det någonting speciellt. Och så träffar man olika människor. Jag träffar några som vi var på konstrundan i förra våren. Och så kom de hit och möten med människor och samtal. Alla var berörda. Dick Harrison, professorn i Lund historia, hade en kolumn i tidningen Dagen den 19 januari i år- där han är så förvånad att han har varit ansatt från vissa i kultureliten som är Jesu's Jesusförnäkare. Därför att internationellt är frågan om Jesus hade funnits eller inte det är en stendöd fråga. Alltså icke-fråga. Det är ingen som ifrågasätter det. Men i Sverige finns det några som tycker att det är bara ett påhitt- och han är så förvånad att han har varit så ansatt när han skrev boken om Jesus och där han även eh, inte ser någon annan som jag tolkar honom och förstår honom av eh, möjligheten att Jesus har uppstått och han är frimodig i sina slutsatser om Jesus. Eh, men så säger han om jag skulle talat om Julius Caesar att han funnits och tagit Argument så då hade ingen sagt något annat. Men när det gäller Jesus så säger de att jag är vidskeplig eller dåligt påläst, eller lika dum som en kristen präst. Säger de. Ja. Och då säger han så här. Det enda svar som jag kommer fram till är att Jesus berör, hans budskap gör skillnad, Jesus provocerar och kräver ställningstagande och detta på ett andligt fält som det har blivit kutym att när någon i Sverige bland vissa Jesus är fortfarande två millennier, millennier efter sin död så kontroversiell att hans kritiker inte bara vänder sig mot honom utan försöker få världen att tro att han är ett påhitt. Men just genom dessa aktioner bevisar de ju själva att evangeliernas budskap inte har mistet ett uns av sin sprängkraft. Ja. Amen kan vi säga till det. Ja, nu ska ni få se två bilder från en annan frimodig kristen här i Falkenberg. Vet ni vem detta är? Ja, det är en fotbollsspelare. Vad heter han? Godwinna goda heter han. Han var vår bästa målgörare i Falkenbergs FF förra året. Han, är två, han har skrivit på ett treårskontrakt, det är vi tacksamma för- vi ser fram emot Helenas pappa och jag och många andra när fotbollssäsongen börjar, slutet på mars. Och det här är Goodwin Agoda från Nigeria som gjorde 14 mål och sex assist förra året, eller förra säsongen. Och sammanlagt har han gjort 26 mål och massa assist på 60 matcher. Han är jättetydlig. Thank you Jesus har han under sin matchtröja. Och så står det där. Och så här är hans målgest. Tar vi nästa bild. Så, det är på knä och han lyfter i bön till Gud. Och det gör han när han gör mål. Och det gör han också när han kommer in innan det är matchdags vid uppvärmningen. Henrik och jag var där så tidigt i två tvååker. När vi hade bortamatch så vi satt vi bara några meter från den här mannen som böjer sina knän och ber till Gud ordentligt. Och tar den tiden, alltså det är inget hymlande utan här ber vi till Gud. Och han är frimodig i sin tro. Och det får uppmuntra oss och inspirera oss. Thank you Jesus. Sen så kan ju alla be till Gud och Gud kan ju inte svara på allas böner. vi förstår det. Men det är ju så att det här är ett vittnesbörd för människor. Thank you Jesus, det är dig som jag vill följa, ska vi be tillsammans. Gud jag tackar dig för det Jesus intresse som finns, som var när du vandrade här och som finns i vårt samhälle idag. Tack att vi som församling får vara med och nå människor som vill följa dig, som är intresserade av dig och att vi kan få dela med oss av Jesus, av dig till våra medmänniskor vi ber i Jesu namn amen